0: Bom, antes de começar o Boia, como na semana passada, vamos recomendar que quem gosta de escutar o Boia, investe, olha só, não gaste, investe duas horas, uma hora do seu tempo, toda semana, escutando as sandices que a gente fala, a recomendação é que vocês, se puderem, se tiver sobrando, é difícil estar né, tá sobrando um qualquer, mas se puder ajudar o nosso camarada Matt Walsh, e a enciclopédia do surf, a história do surf, ele está fazendo uma campanha que é muito curtinha, é só agora, nesse finalzinho de dezembro. É só entrar no é, www.eos, enciclopédia do surf, enciclopédia of surfing, eos surf, eos.surf, surf, é, barra, donate e pode doar a quantia que quiser. Eu já deixei um. um Bom, o que dava para deixar, né? Porque a situação não tá boa, né, João? Mas quem pode... E muitos podem, né? Por que não doar?
1: Claro, cara. Porra, É a coisa que a gente fala que é a coisa que a gente mais gosta, cara. O negócio que mais, porra, nos inspira, cara. pois esse cara é o... Porra, é o bibliotecário mor do SUF, é o cara que, porra, é, o, é o depositário da nossa cultura, da nossa consciência, da nossa história, cara. Está tudo ali reunido e tudo digital, sabe? Eu fico imaginando aqueles. Filmes futuristas, cara, que a gente... Alguém chega num planeta meio arrasado e daí... Pô, deixa eu apertar aqui nesse botão pra ver o que, que tem aqui, entendeu? Daí vem a história toda deslumbrada. Esse é o cara que faz isso pelo nosso esporte, pelo nosso estilo de vida, cara. Por aquilo que a gente mais gosta. Eu acho que realmente quem pode, quem tem algum sobrando, cara... Pô, deveria ir lá ajudar, porque ele faz isso de maneira independente, ele tinha vendido para Surfer, daí com o fim da Surfer, conseguiu manter a, 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 os conteúdos na mão dele, tá está de novo é, tentando alavancar o negócio é, sozinho. cara pô, é um negócio muito trabalhoso, cara muito trabalhoso fazer uma enciclopédia, mesmo que online. É, enfim, cara, e ainda por cima é um cara gente boa pra caramba, divertido, pô, só fala coisa... Aliás... Recomendo isso e talvez antes disso para vocês terem bem a certeza em quem que em quem que se está apostando vão assistir o, um dos últimos episódios do, do é... porra não é o não é o Intensuel, é o outro é... spoiler Surf Splendor, exatamente, do blog, do, do podcast Surf Splendor, tem uma entrevista incrível com o Matt Washell, é, que eu acho que porra, todo surfista maduro deveria escutar aquilo, e os emberbes im, também, acho que todo mundo aprende alguma coisa ali, e principalmente se identifica com muito do que é falado ali, é um negócio que vale a pena, quase que valia a pena fazer um um, um, um almanac né, para fazer um, um metablog um blog que fala do blog do blog podcast que fala do, bot, do podcast é, mas, mas vale a pena porque realmente é um, é, um, é um bom momento de conversa ali com o Matt e tenho certeza que escutar aquilo depois se tiver algum sobrando vai, vai é, fazer essa doação com muito mais é, vontade e, e empenho
0: Vamos embora, quer dizer, vamos embora
1: generosidade <risos> também, né Só vontade de empenho não dá, né Tem que ter um pouquinho de generosidade é. também Então já sabe como é que é Você falou, né, Júlio É, o, é, é só para repetir aqui O endereço é EOS Encyclopedia of surfing EOS.surf Barra donate Vai lá Pronto. E ajuda o Matt Walsh a dar um. Como é que seria uma, uma versão nossa de, do, do, do Juca Chaves? Ajuda o Matt Wash a botar Full X na prancha dele. É.
0: Comprar, um tá de kit, né? comprar, comprar um jogo de. Hein? Comprar um jogo de FCS2 <risos> na prancha Isso. dele. Isso, exatamente.
1: Para de parafusar, ele tá parafusando ainda as pranchas.
0: E comecei e estou sem o texto protocolar. Alguém sabe o texto protocolar de cor, Não, né? Não. Vamos fazer sem assim, o um texto protocolar.
1: Não, não, eu tenho aqui o um texto protocolar, cara.
0: Então eu quero ver você ler o texto protocolar pela primeira vez. Então deixa eu botar lá, peraí. É o quê? Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
2: Mesmo que ao vivo seja gravado, pô.
0: E mesmo que ao vivo seja gravado, vamos lá. Bem-vindos ao Boia número 179. Tá valendo? Claro. Então muito
1: bem-vindos, <risos> os caros amigos escutadores oficiais, não oficiais, ocasionais e permanentes do Boia. Uma ilha de informação cercada de água salgada, ou filosofia de butiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gostar de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e inimigos. Por que não? Siga-nos no Instagram para ver o Imagem Falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio e aquilo que entrou também, porque é lá que a gente bota todas as imagens e todos os links sobre os assuntos que a gente aborda. No Boy Podcast, você pode ver o que, tudo que ouviu aqui no podcast, comentar, sugerir, reclamar e inflamar. E se quiser nos ajudar financeiramente, o que é muito agradecido, eu pela minha parte digo desde já obrigado. Temos uma campanha no catarse, www.catarse.me/apoiaboia. É muito fácil, www.catarse.me/apoiaboia. Qualquer valor é bem aceito. E caso queira fazer uma contribuição, contribuição pontual, o nosso pix é
3: já claro,
0: era, esse aí, esse, aí, esse aí eu, eu, eu nunca, consegui, nunca consegui colocar um pix decente aí nesse negócio, Não. mas fica a dica do Catarse e gostei da entonação, semana que vem o Bruno vai fazer o, o texto protocolar do Boia. Beleza. Bom, vamos lá, você João começou, agora você tem que dar as boas vindas para os seus companheiros de sempre. Então, eu vou dar as boas-vindas àqueles que já estão.
1: É a chegada dos que não foram, né? Ou a chegada do que estão, vo do que estão voltando. Seja bem-vindo, Júlio Adler, diretamente das Serras Cariocas de Teresópolis.
0: Os Alpes Fluminenses, né? Estou aqui nos Alpes, passando frio, 17 graus agora, às 19 horas e 43 minutos. Oh, maravilha. Dessa cidade. Dessa segunda-feira, tomando, é, já não sei, mais identificar qual é o número da, da latinha de cerveja. Mas posso dizer que era a latinha de cerveja que estava na promoção no supermercado Regina, aqui do... Que não é o patrocinador do Boia, né? Que não é o patrocinador do Boia, mas tem um espaço reservado para você que quer que a sua cerveja ou o seu supermercado esteja aqui no próximo Boia. E bem-vindo, Bruno, diretamente
1: das encostas verdejantes do Jardim Botânico.
2: Por aí mesmo, João. Um pouquinho mais quente que Teresópolis, né? <risos> Acho que deve estar aqui uns 23, 24 graus, mas está. Enfim, temperatura amena e, e tudo na tranquilidade aqui, ainda na ressaca desse evento grandioso que foi a, essa digníssima peronomútil Copa do Mundo do Catar. É
1: isso aí. E, Júlio, o que, que você escolheu para gente abrir hoje o, o programa, cara?
0: Bom, vamos abrir hoje, né? Celebrando com os nossos irmãos da Argentina, vamos abrir uma música da Mercedes Sosa, Argentina, né? Tucumã. É... Canciono com todos, que tem direito a Silvio Rodrigues, Pablo Milanês. é uma rapaziada grande. E para desespero do... Do, dos que se assombram com o comunismo O Silvio Rodrigues é cubano E a Mercedes Souza era comunista Vejam vocês A música é maravilhosa Ela gravou com todo mundo aqui no Brasil Gravou com Milton Nascimento Caetano, Gil E Canção com Todos É uma canção é, Feita em homenagem à América Latina A pátria grande, né? Mas não se preocupa que a ursal ainda está longe Vamos lá Por la
3: cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América en mi pie Sale de sangre un rio que libera en mi voz Caudar.
0: Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño e soledade, verde Brasil, pesa mi chile,
3: cobre e mineral. <fí -se>
0: Silvio Rodrigues e o Pablo Milanés com canção com todos. É... O, 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 eu Fala. Escuto,
1: essa, essa, essas canções aí latino-americanas têm em mim o mesmo efeito que o Wagner tem no Woody Allen. Né? O Woody Allen falava que sempre que escutava <risos> Wagner ficava, ficava com vontade de invadir a Polônia. Eu sempre que escuto essas músicas fico com vontade de fazer uma revolução comunista. <risos>
2: com vontade de chorar, meu irmão. Se, se o título fosse nosso da Copa do Mundo, acho que eu
0: tava. Não, bem mas bem. de verdade mesmo, o Boia tinha que começar com esse áudio aqui. Esse áudio aqui é o áudio de começar o Boia de hoje. Presta atenção.
3: Vamos, Montiel! Montiel, ah! del mundo Argentina es campeón del mundo en el cielo lo hizo Moreno lo hizo Cuchufo lo hizo el Tata lo hizo Luque lo hicieron ustedes jugadores que se ganaron el cielo Argentina campeón del mundo Messi campeón del mundo não podia ser de outra maneira, senão sem sofrer. Argentina, a seleção Argentina de Lionel Scaloni é campeão do mundo. Argentina, Argentina é campeã do mundo, Luigi.
2: Manolo. Cada um tem um galvão que merece,
0: né? Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. É um senhor. O, o, o sobrenome dele é Cantor e ele é argentino ele está fazendo a narração e ele não consegue falar mais nada, ele só consegue repetir várias vezes a Argentina campeão do mundo e ele está chorando copiosamente ele não consegue fazer outra coisa além de chorar e falar a Argentina campeão do mundo e, e, e é fascinante porque eu, eu vamos começar já o boy de uma vez porque nesse domingo a Argentina foi campeã mundial depois de 36 anos de espera. E, aliás, é bom que se ressalte aqui que o Messi, responsável por essa conquista, não sozinho, mas grande responsável por essa conquista, não tinha nascido quando a Argentina tinha sido campeã em é, 1986. Ele nasceu em 1987. Então, ele sequer tinha nascido quando a Argentina é, foi campeã mundial a última vez, com aquele espetáculo quase solo do Diego Armando Maradona. E agora, eu acho que, para quem gosta de futebol e para quem gosta de esporte, se você não gosta de futebol, mas você é apaixonado por surf e gosta de escutar o Boia, e acha que o boy é um daqueles momentos assim que a gente vai falar bastante de futebol, porque não tem como evitar. Eu quero perguntar para o Bruno, para começar, e depois o João vai responder também. Algum jogo de Copa do Mundo mais fascinante, mais emocionante, mais inusitado, mais excitante do que essa final? Vocês já assistiram? Eu não estou nem perguntando de final, estou perguntando de algum jogo que vocês lembram.
2: É, eu tô tentando colocar em perspectiva, né, porque o jogo isoladamente ele já é muito grandioso, eletrizante, e o caralho é quatro, agora, se você, é difícil você desassociar que, que tudo isso aconteceu, essa eletricidade toda, esse dinamismo todo, aconteceu numa final, né, então assim, eu não consigo separar uma, uma coisa da outra, e, 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 e somando esses elementos, eu acho que não, eu, eu jamais assisti nada igual, porque você for trazendo retrospecto, pelo menos para esse momento decisivo, né, cara? É, talvez tenha que voltar, não sei, para um mês antes de eu nascer, que foi a conquista do Tri, que eu acho que afinal foi 5x2 ou 4x2, enfim, pode, pelo menos em um
0: número de, de, de gols chega perto disso, né? 4x1, trás, vamos lá, 4x1. 4x1, né? 4x1 contra a Itália com aquele gol do Carlos Alberto, que se bobear, é o maior gol da história das Copas do Mundo, Coletivo, né? porque o individual é o do Maradona para sempre. Nunca vai ser diferente. É. Mas vamos lá. Ô, João, o que, que você tem a dizer disso?
1: Cara... É... O que você estava é, quando a você assistiu? A que você faz é difícil. Quer dizer, realmente é difícil. Da minha memória, eu não lembro de um jogo mais é, emocionante com a frieza da emoção. Porque com o calor da emoção, eu ainda considero o... o... O Itália 3, Brasil 2 de 82, o jogo mais tenso que eu assisti na minha vida. E teve um final, é, teve um final infeliz para os torcedores do Brasil, mas foi um grandíssimo jogo é, de duas grandes seleções cheias de craque dos dois lados. E, e foi claro, o resultado pecou por um gol, não é? Mas, mas foi parecido até porque, na verdade, o Brasil nunca conseguiu estar tá na frente, né? E era o Brasil correndo atrás, né? Itália marcava, marcou dois, daí, não, marcou um, daí o Brasil empatou um a um, daí a Itália marcou dois, daí o Brasil empatou dois a dois, daí a Itália marcou três, só ficou faltando esse último empate para ser, ser igual. Pô, pela... Eu não assisti, só sei, já vi alguns repetecos, olha que o jogo de Portugal é, e Coreia do Norte, na Copa de 66, também foi qualquer coisa, cara, porque... É... Portugal estava com tudo, né? Chegando depois de ter eliminado o Brasil e pensou que ia pegar a Coreia do Norte ia ser fichinha. E a verdade é que o, a Coreia do Norte botou um logo no primeiro minuto, depois fez 2x0 aos 22 minutos e aos 25 já estava ganhando de 3x0. Um negócio absurdo, né? E depois é, o Eusébio descontou, 20, fez o. fez o. o um gol fez o 3 a 1 e, e aos 27 minutos, e depois no finalzinho do primeiro tempo com um pênalti fez 3 a 2. Só que depois no segundo tempo porra, entrou com tudo, né? e em dois minutos fez o 3 a 3 e o 4 a 3, e no final, já no final do jogo, é, teve o 5 a 3. Quem assistiu esse jogo ao vivo naquela época também não tinha transmissão direta ou se tinha era para muito poucos e tal. Porra, deve ter sido um jogo também bem emocionante, vou te falar. Mas porra, cara, final da uma... vou vou envergadura da envergadura de Argentina uh, e França. Porra. É, é difícil bater um negócio desse, né, cara? E do jeito que foi, né? O jogo parecia entregue, o jogo parecia resolvido. França tava sem ideia, cara. Tava sem. sem não conseguia, cara. Não conseguia furar. E de repente, pô, faz um 2x1. É aquela velha história, né? Tem quem diga que 2x0 é um resultado perigosíssimo. Daí por quê, né, cara? Em dois minutos mudou o jogo, cara. E, porra, e a, e a França só não levou, pô, porque aquele goleiro argentino é um monstro, né? Porque aquele gol do Mbappé no finalzinho era pra ter entrado, cara. Como é que o cara pegou a aquele gol, porra... É... Não era o Mbappé,
0: né? Não era o Mbappé, atenção, era o Colomani, que tinha acabado de entrar...
1: Ah, ah é, é verdade. Sofrido
0: é o do pênalti antes e... É, eu acho que tem um, um, um detalhe importante nessa final que não, não aconteceu nos outros jogos. Por exemplo, final de 58, 5x2 Brasil e Suécia um ah, jogado, a Suécia começa ganhando o jogo, o, o Brasil vira e humide a Suécia em casa, com o rei da Suécia em, é, presente no estádio. É um jogo fantástico, mas não tinha ali os dois maiores do mundo. Você tinha o, o Pelé com 17 anos e tinha uma situação nova ali de dominação, o Brasil ia se tornar o, o, o grande bicho-papão do, do esporte, mas é, em 2022, eu acho que a gente vai ter esse distanciamento daqui a uns 20, 30 anos, você tem o Messi, o maior jogador do mundo dos últimos 20 anos, e o Mbappé, o maior jogador do mundo dos próximos 20 anos. Dos próximos 20 não, mas dos próximos 10, 15. E eles estão um diante do outro com as melhores seleções que podiam... É, alimentar os dois de tudo que eles precisam para brilhar. O Mbappé não joga absolutamente nada, quase o, o jogo inteiro, e de repente em dois minutos ele resolve o jogo para a França e se torna o maior jogador das finais de todos os tempos em Copa do Mundo. Isso é uma coisa completamente absurda para quem está assistindo.
1: Mas o maior jogador, por que, é que você fala isso? Porque marcou os três gols?
0: Não, ele, para começar, ele faz três gols numa final de Copa do Mundo. É, já já tem dois... um gol na final né, de 2018. Sim, é. ele tem quatro gols em, em duas finais. Isso é um número. É... Foda-se a outra. Não
1: vem puxar, começa, começa a puxar esses negócios. Ele fez há quatro anos atrás. Pô, foda-se, a outra é a outra. A gente está falando, esse jogo aqui
0: mas é ele mesmo? tinha 17 eu anos eu tenho cara.
1: muita dificuldade em lidar com esses com o esses cara filhos.
0: tinha 18 anos na
1: outra ótimo, beleza pra ele
0: não, é. não é beleza a gente tem que sempre eu, 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 eu realmente, eu não sou daqueles caras que se apega em estatísticas e fica é, pendurado na estatística para prezar o, o, os jogadores de, de hoje mas o Mbappé, com 23 anos, duas finais de Copa do Mundo. O Mbappé tem a de 2018 e essa, tá bom. Então, são duas finais para cada um, sendo que o, o Mbappé até agora foi muito eficiente nas finais e nos campeonatos. Porque é o seguinte: a Copa do Mundo é um campeonato que é para ser resolvido em sete jogos e nem todo mundo tem aquele, aquela, aquela força mental para se apresentar em pouquíssimos jogos, e não são os pouquíssimos jogos de uma temporada, são pouquíssimos jogos de quatro em quatro anos. É aquele momento ali, ou não tem outra chance. Você que esperou os quatro anos, se você não se apresentou naquele momento, é só daqui a quatro anos. Então, por exemplo, o, o Cristiano Ronaldo, grande jogador, ele está na história do futebol para sempre. Ele marcou em, em quanto, quatro ou cinco Copas do Mundo diferentes. né? Quanto é, João? Cinco. cinco. Cinco Copas do Mundo. É gigantesco, é monstruoso. É uma coisa absurda. Só que o Mbappé está começando o, o percurso dele e está na segunda Copa do Mundo ele já tem é, quantos gols? Ele tem 10 gols já? Ele tem... Eu acho que ele, acho ele, que ele, aliás, ele tinha 8. Né? Eu acho que ele tinha 8 e agora ele tem 10 ou 11 gols e ele tem pelo menos mais duas Copas do Mundo. Não dá para ignorar isso não, João. Mesmo que porra, a gente queira apagar o que aconteceu na última Copa do Mundo, não dá. Não dá. O cara ele é Gigantesco, monstruoso e porra, e pensar que esses dois filhos da puta, cara, é, jogam juntos no mesmo, no mesmo time, junto com o Neymar, que ninguém nem mais lembra quem é, porque porra, depois da Copa do Mundo que o, o Mbappé fez, jogou muito, não jogou os, 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 a semifinal, ele jogou mais ou menos, não foi grande coisa. Na final, parecia que ele não ia jogar nada. E o cara me faz um. Eu odeio esse nome: Hat-Trick. Hat-Trick é um é. nome que é, que é tão publicista, é. É, né? É. né? Porra, é. Hat-Trick é o caralho, pô. O cara meteu três gols, foda-se. Inventa um nome novo pra essa merda em português. E, e, ficou... e Isso ainda converteu o pênalti dele, né? E ainda converteu. Não, e o Messi também. E os é. dois bateram os primeiros pênaltis, né?
2: É, coisa que não aconteceu no fatídico Brasil-Croácia.
0: É, enfim, são escolhas, né? são Hoje,
2: é, uma moça na Globo News falando como vai ser a representação no, no PSG, né? O Messi com, com, com o troféu de campeão do mundo, o Ibappé com, com a chuteira de ouro, aquele Hakimi, porra, melhor lateral direito da, da Copa. E aí o Di Maria, pô, foi importantíssimo, mesmo machucado. Mas o Di Maria já,
0: já, foi, já não é mais do PSG. Ah, né? Já não
2: é mais não, né? Mas enfim, não. imagina o Neymar chegando? Não, não vai estar tá muito animado, né?
0: Eu acho que o amor próprio do Neymar é maior do que isso tudo, ele vai chegar lá. E eu vou te falar, é PSG versus Bayern né? na, na UEFA, no, na Champions League. Então, vai ser é, a chance, só que... Se dessa vez o PSG atropelar o Bayern e ganhar, quem vai ter atropelado vai ser Messi e Mbappé, não vai ser mais o Neymar. Por mais que o Neymar jogue, a partir de agora, se alguém conseguir conquistar alguma coisa no PSG, no mérito não será mais do Neymar. Isso aí eu acho que não tem dúvida, a não ser que o Neymar se, se reinvente eu acho que é até possível, porque é um, é um talento extraordinário, mas acho pouco provável, porque não consigo ver é, motivação. Enfim, ele tem uma Copa do Mundo ainda para se provar. Ele é novo. Ele pode competir tranquilamente. A gente viu o Modric com 37 anos jogando um absurdo nessa Copa.
2: Como é. é que o Neymar
0: com 34, 35 não pode jogar mais uma Copa? É só ele se cuidar que ele pode se... tranquilamente. Aliás... Se fizer um retrospecto breve aqui, e o Bruno e o João vão lembrar muito bem, apesar de não ter acompanhado de perto, o Pelé, quando vai para a Copa de 70, ele tem 29 anos. O 29 daquela época era o 45 de hoje em dia. É, né? Eu
1: diria mais 45. de não é fora, Não era assim tão fora, mas era é. já... Né?
0: Eu exagero mesmo de propósito, para o pessoal falar assim: não, peraí, calma, não é assim tanto. Mas, mas é. Mas é o, o 29 daquela época era o velho. Era o é. velho assim. Porra, será que dá? Os novos 30
2: não está errado, não.
0: É, e e o, o Pelé, nessa Copa do Mundo, ele joga um futebol, que, né, que, que é aquele futebol que junta inteligência com eficiência, ele não precisa mais ganhar de ninguém na corrida, né? O máximo que ele precisa fazer é fazer o golzinho dele de cabeça, como ele fez, ou de rolar a bola como ele rolou para o Carlos Alberto, no, é o terceiro ou quarto gol contra a Itália na final da Copa do Mundo, que é um dos gols mais bonitos da história. É isso. De repente o Neymar também não precisa ser o maior jogador do mundo, ele só precisa dar um título mundial ao Brasil daqui a três anos e meio, quando tiver a próxima Copa. Mas, por enquanto... Porra, João. Porra, por enquanto, João, João o que, que foi o Messi naquela final nos primeiros 45 minutos.
1: É, foi inacreditável, cara. Porra, todas as bolas que o cara tocava, tocava certo e tinha uma consequência, cara. Porra, jogou muito, cara. Comeu a bola, cara. É, porra. Acho que, a, que, a, que o título de melhor jogador foi, porra, foi super bem, bem escolhido. E se fosse na dúvida, era pro goleiro da Argentina,
3: cara.
1: É, porque, cara, quebrou, né? Agora, você tava falando, tem um negócio aí que eu acho interessante. Você falar que o que o Mbappé na última Copa marcou com 18 anos, estava jogando com 18 anos, cara. Eu fico me perguntando, cara, será que a gente vai alguma vez ter... E quando eu falo a gente, eu falo das seleções que nos interessam, né? Portugal eu acho mais possível, Brasil talvez menos, infelizmente, paradoxalmente. É, mas será que alguma vez a gente vai ter espaço para um molequinho de 17 anos que está começando a carreira chegar lá e arrebentar uma Copa do Mundo, cara? Eu acho difícil isso acontecer, cara. Podia ter sido o Ronaldo em, em, em 94, não foi. Podia ter podia ter levado o Hendrik, que ainda ninguém conhece fora do Brasil, cara, nessa Copa, passei ser aquele Coringa, aquele moleque que vai chegar e vai virar o jogo. Isso não acontece mais, cara. Essas coisas não acontecem mais. Eu acho que isso não acontece não é por escolha, é o capricho de, de, de técnico, não, cara. Eu acho que isso não acontece por causa de conluio de, de técnicos com empresários de futebol, cara. Que não gostam de botar os jogadores assim mais na fornalha, deixa crescer, joga o um fermento para ver se ele cresce e ganha valor, cara. Eu acho que aquele risco de botar um moleque que ainda ninguém conhece no, em Copa do Mundo, acho que isso já não vai acontecer mais, cara. O negócio é muito esquematizado, muito já pensado, muitos interesses jogando em volta, cara, e perde um pouco. Acho interessante esse lado do Mbappé ir para ter ido, que eu não lembrava que ele tinha ido para a Copa com 18 anos no, 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 em 2018, mas é, eu fico. Imaginando, é porque é tanta vez que isso acontece, eu não estou lembrado de outros agora que poderiam ter sido é, jogadores que, que, que arrebentaram numa Copa Anterior se tivesse entrado, porque também não estou vendo assim tanto talento precoce.
2: É o Neymar em 2010, na África do Sul, né? Ele Foi? Quem? O Neymar em 2010 na África do Sul. Tinha um debate assim: tá novo demais, não vamos queimar etapas. Tem, vem sempre é, essa vem frase que fala Sim, disso. Né? É, né? pô, é carinho, é conservador, né, é meio covarde, né, um pouco essa fala.
1: É, eu acho, que, eu acho tem, que tem outros interesses que <risos> eu cara, eu não acredito que seja só isso, não, cara, eu não vejo esses caras, esse, esse mundo de, de é, moedor de carne, que é o mundo do futebol, cara, tá muito preocupado com as etapas, não sei o quê. tá preocupado é com o valor do cara, que o cara pode alcançar, ou pode perder, ou pode, cara, não tem nada a ver com isso, cara, se fosse pelo prazer do jogo de futebol, cara, pô, que motivo você não tinha pra botar esse moleque aí do Palmeiras para... Jogar lá pra botar de Coringa, cara. Porra, idiota levou Daniel Alves, cara. Porra, pra peso morto, cara, porra. Leva um moleque, pelo menos, tá, tá quicando, cheio de vontade, né, cara? Enfim. É... De peso morto não é tem, né? Que o Brasil passou longe de novo, cara. É... Porra. O Brasil hoje em dia tá se segurando no, no, no seu estatuto de celeiro de jogadores, cara. Porque não tem mais nada pra se segurar, cara. É impressionante, cara. Não tem mais nada na estrutura do futebol brasileiro que permita falar que o Brasil é o país do futebol, cara. Eu acho que nem hoje em dia, nem são, nem são os mais fanáticos, o pessoal tá mais despreocupado com outras coisas. De repente, até pra melhor ou não. Mas, mas acho que já nem tem esse nível de fanatismo, de loucura que, que tinha antes, cara. Acho que... Enfim, não, não... Talvez quando o país se reconciliar com ele mesmo, possa produzir uma seleção é. à altura da sua herança, cara. Eu agora não vejo, não, cara. E... E, enfim, nem acho que tem a ver com a nacionalidade de técnico depois entra aqueles desesperos né? parece, né? o pessoal não sabe né cara mas a, a, o próprio uniforme da seleção né, cara? mudou, né a gente falou isso no... Oi, João, eu acho
0: que uma, uma das coisas que a gente deve levar em consideração agora em 2022 é que pela primeira vez na história, e eu estava vendo isso no Linha de Passe os caras chamaram a atenção, que é um programa de debate nem sempre concordo com o que eles falam, mas pela primeira vez na história a gente tem o torcedor de jogador, não é mais o torcedor de time nem ah, de seleção, é. é o torcedor de jogador, o cara torce pelo jogador. E é aí Rio, ele, né? ele, tem, ele tem os mesmos vícios do cara que torce pelo time ou pela seleção. Ou seja, ele não admite que alguém fale mal do jogador que ele torce, ele não admite que o, o jogador que ele torce, tem defeitos, e a gente passa um bocadinho por essa época aqui, mas eu acho que é, é, é meio cruel falar, quase leviano dizer isso, mas o Brasil não entra nessa conversa não, do, do futebol mundial e disputa de Copa do Mundo, a gente jogou razoavelmente bem, um jogo ou outro, o Neymar não foi completamente desprezível na Copa do Mundo. Ele não fez uma Copa do Mundo deplorável, mas ele também não fez uma Copa do Mundo brilhante. Fez um golaço, que é um gol que... É, não entra para a história da Copa, mas é, é, um, é um gol bonito e é um gol importante, mas é um gol inútil, né? Não é, serve para nada, é, né? Por é, circunstâncias. Apenas pela estética, e se você for pensar nisso, até nisso o Mbappé é gigantesco em relação a ele, porque o Mbappé faz três gols numa final de Copa do Mundo que não vão servir para nada, sacaneando, inclusive, como a...
2: Inútil por inútil, né? Não,
0: a, TV, a TV quase, né, do falha de cobertura, faz uma sacanagem com isso, que é, porra, cumpa, Sempre os caras é. cara são foda para achar umas... Um, um mais os fatos para sacanear os outros, mas é a mesma coisa que o Thiago Neves fez na final contra a LDU, que o Fluminense, que o Renato Gaúcho disse que ia ganhar a Libertadores e depois ia voar no, no Brasileirão, perdeu aquela final que parecia ganha, ele faz três gols e os caras perdem a final, mas o, o, é sacanagem comparar o Mbappé, botar na mesma frase o Mbappé e o Thiago Neves é muito esculacho porque o Thiago Neves não dá nem para ficar de gandula no treino do, do Mbappé. O Mbappé é, é um fenômeno que eu tenho muita curiosidade de saber onde é que vai parar esse cara, porque o céu não é mais o limite, o cara tá muito longe do céu, mas foda-se o Mbappé, o que eu quero muito é falar sobre o Messi e sobre essa seleção argentina e e sobre como os caras conseguiram... Olha, eu, eu fico assustado quando eu volto um pouquinho no tempo e percebo que, porra, esses caras começam a Copa do Mundo. Eu fui pegar onda em Grumari, no primeiro jogo da Argentina, e eu cheguei lá cedo, nem tão cedo, né? Cheguei lá cedo e fui escutando o primeiro tempo. A Argentina teve dois gols anulados contra a Arábia Saudita, e eu falei assim, tá resolvido esse jogo. Vou pegar onda, tô tranquilo, não vai ter susto. Quando eu saio dando água, tá terminando o segundo tempo, e o cara fala que a Argentina tá perdendo para a Arábia Saudita, e eu falo assim, pô, deve estar tá errado, é uma coisa errada, Pera, deixa eu botar o rádio aqui, pô, não é possível. E o cara fala, 2x1. Um, Acredite se quiser, 2x1. Um. A um, a Arábia Saudita, e a Argentina perde o primeiro jogo. Depois, além disso, a Argentina quase é desclassificada pela Austrália. É, começa perdendo, né? Depois a Argentina faz um jogo com a Holanda maravilhoso, um jogo espetacular, um jogo histórico contra a Holanda. Tá ganhando o jogo, tá tudo resolvido. Não sei se vocês lembram disso, vocês assistiram? Eu assisti porque, porra, a Copa do Mundo é, é, um, é um momento assim que a gente tem que dedicar o máximo de tempo para isso que não se repete. A Holanda, faltando sei lá quantos minutos para terminar o jogo, empata o jogo e ainda empata com aquele gol de falta espetacular que, porra, eu sei lá quando vai acontecer aquela merda de novo, né? Quando vai acontecer aquilo de novo? Que o cara, na hora de bater falta, toca para alguém do lado da barreira e o cara faz o gol. Não, não sei se vai acontecer de novo. Mas o, o, o técnico holandês conseguiu descolar aquele negócio ali e vai para para é, prorrogação e disputa de pênalti. E essa mesma Argentina frágil, né? uma Argentina fadada, quase ao, ao fracasso, vai dando tropeçada né? e vai mudando o time. Porra, o cara chega na final da Copa do Mundo e coloca o Di Maria, que estava machucado, não estava indo bem, não foi titular em nenhum jogo. E bota ele na esquerda pra infernizar a vida do Dembélé. Que, porra, é um cara que nunca precisou marcar em ninguém. Eu, eu, alguém vai dizer assim, não, mas no Real ele marca. Marca é o caralho. <risos> no Real não, né? Ele não é Real, é, é do Barcelona, né? Barcelona. A França tem jogador em tudo quanto é time do mundo, né? O reserva que entrou, que joga pra caralho o Camavigna, é, é, é titular do Joga pra cacete, joga com o Vinícius Júnior no, no Real Madrid. É, não sei se faz sentido, mas eu ouvi dessas,
2: né? É que a França é o novo Brasil, né? Eu acho meio babaquice, mas.
0: Se você vê todas as seleções, grandes seleções de hoje em dia, tem jogadores em todas as ligas, né? Não tem mais jeito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, só para não. A gente já tá com 36 minutos e não falamos de surf, porra nenhuma e eu acho que deve ter a gente aflita assim, vamos ficar fã de futebol o tempo todo? Vamos, vamos falar de futebol. Mas eu queria perguntar, Bruno, você que acompanhou e fez a locução do Pipe Master lá no Sport TV, tem algum jeito da gente fazer algum tipo de conexão entre a Copa do Mundo e o Pipe Master? Porque eu vou falar a minha impressão já logo de cara. Eu tentei assistir, eu tentei não, eu assisti o primeiro dia não consegui assistir o segundo e assisti o terceiro com muito interesse. Mas depois de ver a Copa do Mundo, aquilo tudo parecia tão sem graça, cara. É uma brincadeira, né? Não, parecia, parecia sem graça, João. Parecia uma coisa assim, porra, esses caras aí estão fazendo um... E era 100 mil dólares de prêmio, que era uma premiação pro surf gigantesca. Pro surf aquilo ali... Era uma premiação monstruosa. Não vou dizer que aquilo ali era uma Copa do Mundo, porque não era. A nossa Copa do Mundo é a WCT. Mas, porra, era uma premiação que valia é, sangue, suor e lágrimas. Mas, porra, depois de assistir a Copa do Mundo e tudo que envolvia cada jogo e tal, aquilo pareceu muito anticlímax. Bruno, como é que foi fazer... É, eu sei que você não vai dizer... Obviamente que foi uma coisa sem graça, porque não, tem graça.
2: Você falou anticlímax, pô, de alguma maneira foi anticlímax, sim, porque assim, podia estar melhor. Sabe aquela, né, aquela história que é, é, acontece temporada atrás de temporada, muita areia em cima da bancada, fundo não estava bom, aí a ondulação né, muda de direção e, e continua o um mar meio que mais ou menos, algumas ondas boas e muitas ondas ruins. Então, assim, é, todo, todo mundo acho que imaginava que com a história de não ter prioridade, a gente ia. É, a gente assistiria né, situações de limite, de, de bateção de borda, de gente despencando porra, um do lado do outro, enfim. Aconteceram algumas situações, rolaram até algumas interferências, a galera meio desavisada, mas eu acho que, não sei, ficou um, um clima meio morno, né? Você, primeiro que você coloca na, na equação uns caras tipo John, John Gabriel Ítalo, depois tira, e aí, porra, já, já perde boa parte do encanto, né? Então parece assim... um tem um climazinho de se, 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 te, forçando uma barra para fazer uma analogia futebolística, né? Tem um certo clima daquelas peladas de final de ano, né? Do, do é, amigos do Romário contra amigos do
0: Ronaldo. E mesmo tá que tivesse o é de contra amigos da WSL, né? É,
2: é no caso isso, amigos da da Rui com amigos da Vulcan. Então, é, mas é, enfim, alguns bons momentos, assim, muito encapsulados, muito reduzidos, né, então assim, dá para fazer um belo clipe do, do, do campeonato, mas assim, o campeonato como um todo, uh, não, porra, não, não gerou tanta emoção e ainda mais você comparando, né, a comparação é atroz, você compara com essa catarse coletiva global que o futebol proporciona, aí, porra, é, o negócio é pequeno mesmo, né, então... Mas, assim, teve bons momentos, foi legal ver aquela coisa meio o, o, o Iago se classificando, depois o Joãozinho foi lá e, enfim, ele mais um cara, empurraram o Iago para fora, mas o João, o João se manteve. Algumas narrativas, né, de ilustres, desconhecidos conseguindo, porra, o moleque lá, poana que pô, metade, 99% da comunidade do surf internacional não deve conhecê-lo. E, e, o, e o próprio Ballaran Stark, que é um, um cara que é free surfer há mais de uma década e também enfim fica flutuando com esses conteúdos pelas redes sociais, mas também sem tanto engajamento. Né? O, os caras até lembrando o retrospecto dele, o último evento... É, no ambiente competitivo convencional que ele que ele participou foi é, lá na, na área dele, na, na, lá em Nova York, em 2011. Então, enfim, um cara alheio às competições. Mas foi, foi legal ver a Belinha botando para baixo, foi, enfim, as meninas se desafiando. Acho que tem tem um, uma, um subplots, umas historinhas diferentes, assim, interessantes. Acho que talvez até no feminino tenha sido um, um desafio maior embora assim, a, a performance no, no geral não empolgasse, empolgasse menos ainda, em uh, alguns momentos foi legal. A própria Molly Piccolo, é, né se, se consolidando como uma menina que, que tem né, qualidade para chegar junto em qualquer situação. Então, tem, tem umas, umas narrativas legais, mas que ficam meio na sombra dessa coisa tão, tão grandiosa e apoteótica que foi, a, a, foi a, a Copa em si e a final especificamente.
0: Então, falando das narrativas paralelas do que aconteceu no Pipe Master. Ô, João, não sei se você acompanhou o que aconteceu no é, YouTube, redes sociais e etc e tal. Era muito Mas foi, engra... foi engraçado, porque o que aconteceu foi o seguinte. É, o, o Makua, ele era um dos é, locutores, narradores, narradores do cara. campeonato e ele estava completamente envolvido com o campeonato de um jeito é, orgânico, narrando, mas ele não estava fazendo parte do, dos competidores e chamando a atenção para as qualidades do evento e dos, e dos surfistas, etc. E tal. Enquanto isso, o irmão dele, no YouTube, estava descendo a lenha no campeonato, dizendo que o campeonato era uma cópia é, roubada de Do né? é, Metro um Shoutout acusando os caras de não darem o mérito pro pai dele, né? Isso aí é, é. óbvio que. Eu, eu acho que é óbvio, né? Pode ser que não seja, mas eu acho que é óbvio que o pai dele deve ter instruído ele. Ah, faz esse negócio aí, porque eu não gostei desse negócio aí, bota esse negócio aí. Ele deve ter mandado o filho é, fazer um vídeo, e o filho fez um vídeo é, reclamando do formato ter sido roubado do pai dele, do da Rui Chutaut o caralho, ao mesmo tempo que o irmão dele estava fazendo a locução do negócio. E ele participou
2: e que entrevistaram o pai dele para falar disso também. Então, assim, é, acho
0: que meio coerente. Assim,
2: eu
0: eu, tá eu lado queria tá saber bem. do João se ele acha que isso tudo é orquestrado. Tipo, todo mundo combinou de fazer esse negócio... Tipo, aquela denúncia que não dá em nada. Denúncia vazia, né? Lembra desse tipo, é, o, o termo ser... chamado denúncia vazia?
1: Cara, a denúncia é tão vazia quanto o próprio campeonato, né, cara? É, eu acho que o campeonato perdeu muito de, de qualquer ambição que pudesse ter de, de, ser um, de ser um momento especial quando houve, a, houve aquelas desistências todas, né, cara? É, acho que não criou grande diferencial tanto do Backdoor Shootout como do Pipe Pro, o Volcom Pipe Pro, é, acho que o sistema de leaderboard também não achei que tenha funcionado, a mim me, me entusiasmou pouco porque as condições de mar variavam muito, mas depois as notas contavam todas iguais para uma posição de ranking final, que não... não... Para mim, não funcionou. Né? Do, é, da... é Como narrativo de campeonato, não, não, não funcionou. Eu acho cara, que o, que o surf tem que... Tem que é... Eu acho que cada vez que se tenta aproximar o, o surf de competição da chamada, e vamos botar aqui um gigantesco par de aspas, da essência do surf... Aqui. tentar aproximar, ah, não, porque o surf não é competitivo, então a gente tem que moldar um, um, um tem que arranjar um, 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 um modelo que valorize a essência do surf, como ele acontece, e não compartimentado em baterias de 30 minutos e não sei o quê. Cara, eu acho que todas essas tentativas dão errado, cara, porque você perde a narrativa do esporte, cara, não interessa, cara, você tem que ter uma narrativa para esporte e você perde isso quando você faz essas coisas Fica pra que é bonitinho para que para aqueles para aqueles caras que falam ah é... tem toda essa visão romântica da coisa é, pô, até... Mas, cara, não, não te entusiasma. Como esporte, não entusiasma. eu acho que, que esse caso aqui foi um pouco assim, mas posso estar sendo injusto, como eu te falei. Eu assisti um pouquinho do primeiro dia, a hora que as baterias que o, que o Nick Von Rupp entrou, é, e não, não assisti muito mais, não. Mas, e talvez esteja um pouco mal habituado pela plataforma que a, que a WSL proporcionou pra gente, porque fui querer ver os replays, não tinha, replay era replay do dia inteiro, tinha que ficar, é, tinha muito pouca coisa no site que valorizava realmente, a, a, a gente tá na era, cara, do, do, a gente vê todo, todo, todo final, toda hora no futebol, as estatísticas de passe certo, passe errado, é, Porra, tempo percorrido, posse de bola, porra toda. a gente está na época desses números todos que, que, que contam para as histórias que, que se fazem em volta do esporte. E o surf vai tendo essas coisas lá, não vou falar que não, vai tendo, mas nesse campeonato, por exemplo, se desapareceu, me senti completamente é, perdido. É, foi, quando... é,
2: foi a, foi a, a, galera, a equipe Vans, né? não é? É o mesmo sistema da WSL, a galera lá da Globo também se queixou um pouco da, da ausência de informações, enfim. E aí, Sim, algumas cara. coisas... Durante o campeonato, eles foram ofertando, sabe uma coisa? É, é, parafusando a aeronave enquanto ela, ela voava, sabe? Não, não. Teve um, esse caráter meio quase amadorístico, assim, né, em alguns momentos, dos caras irem ajustando as coisas no decorrer do
0: evento. Eu acho, eu acho que isso aí deve ter sido aquela ideia que foi muito bem-vinda para a marca, e os havaianos falaram, olha, vai ser assim e tal, e uma galera deve ter dito, olha, pô, não tem como dar errado, e os caras falaram, vai dar certo, é só você gastar dinheiro nisso aqui que isso é que é importante, e aí de repente os caras se deram conta, eu fui procurar a lista de baterias, não tinha, em nenhum lugar, não tinha resultado, não tinha lista. ou se tinha, estava muito bem escondido, e olha que eu sou um cara chato, curioso, insistente, eu não achei lista de baterias, nem lista de competidor, e, e só o perfil do competidor em vídeo no YouTube, não, ou Instagram, não é suficiente. Hoje em dia, é, a quantidade... De, de opções que você tem para é, se interar do quanto que os competidores é, têm de, de, de qualidades é muito grande. Tem no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, é, na, nas próprias plataformas que o pessoal in, inventa, por exemplo, lá, a Vans tem um, um site espetacular e, aliás, o Pipe Master tinha um site exclusivo para eles, mas era impossível de achar alguma coisa lá dentro. Os caras não pensaram nisso. Os caras pensaram nos convidados. Tinha a Marina é, Garcia, esposa do Nathan Florence, fazendo é, a transmissão, linda, bem articulada. Tinha o Salma Zekela... Tinha o Dylan Graves... Tinha... Legal, a, mono,
2: a, a, equipe, a
0: equipe era sensacional... E, e o estúdio é, é, é bonito...
2: Aquele estúdio monocromático da Vans... Eu acho maneiro...
0: Era, é, não, é, tudo ali funcionava muito bem... E eu acho que o ritmo da transmissão... Era muito bom... Só que fora dali não tinha nada... Os caras não pensaram fora dali... Ou alguém chegou e falou assim... Não precisa disso... Tudo que os caras precisam hoje é só isso... Porque ninguém se interessa em saber quem é a Molly Piclon, ou em que lugar ela está no ranking da WSL, ou quem patrocina, quantos anos ela tem. Isso aí o pessoal vai no, no, no YouTube e vê. E eu acho que não. Eu acho que, pô, a gente tem que saber. Igual quando você está vendo a Copa do Mundo, e aí voltamos para a Copa do Mundo, você está lá, o Hakimi, onde é que ele joga? Porra, é. ele joga na lateral direito de qual time? Com quem? É, quais são os times que esse cara já jogou? Aonde que ele já jogou? De repente ele não sempre foi lateral direito. De repente ele foi é, zagueiro central, meio de campo. Eu gosto de saber dessas coisas. Eu e todo mundo hoje em dia, o, o, o mundo de informação está muito dinâmico. Né? Você quer saber, é, sei lá, na final da, das mulheres, que foi uma final super anticlimax também, porque depois do tubo que a Carissa Amor pegou,
2: yeah.
0: é uma coisa tão... É, eu, eu vou chamar logo pelo nome, né? É tão injusto você dar o título para alguém que conseguiu pegar uma onda que abriu e você fez oh, um tubo razoável, uma manobra na junção, como foi o caso da mole Piccolo. O formato tá defeituoso. Não é isso que eles querem premiar. Não é isso. Eu acho que está claro para eles que não é isso. Apesar de eles terem se esforçado muito em conversar um com o outro, dizendo assim, fizemos história hoje, o surf feminino finalmente saiu daquele lugar e hoje nós estamos num lugar diferente. Não é verdade. Não é verdade. No, no Pipe Master, inclusive aquele Pipe Master que eles fizeram de convidados, a caliça Mu já tinha pego ondas... E não só a Caliça Amor, como a própria Mona Jones já tinha pego ondas que eram respeitáveis. Não foi um caso isolado o que aconteceu nesse campeonato. Eu achei muito bom ter a categoria feminina, mas já existe a categoria feminina na WSL. E não foi premiada a, a melhor surfista em pipeline. A melhor surfista em pipeline seria a Caliça Amor. É, eu acho que longe, inclusive, né? ninguém se aproximou dela. Alguém se aproximou dela, Bruno?
2: Não, e, e, e de novo, né? na verdade, ela já tinha vencido dois eventos virtuais por lá, e eu mesmo pô, testemunhei em loco em 2016, durante o Pipe Masters, que teve aquela final é, bem, bem pouco provável do, do Michel Bourre com Cano Egarache para o pro backdoor perfeitinho. É, só, principalmente para a direita, ela, ela fizeram uma bateria especial feminina e ela também se sobressaiu assim é, longe da segunda, né? Longe da segunda. Então é, eu esperava mais da Tati, de outras meninas nessa situação de, de ter pipe também ondas para a esquerda, enfim. Mas a a Carissa meio que de novo brilhou sozinha.
1: Teve bons momentos das meninas para a esquerda?
2: Cara, por Quase nenhum. Quase nenhum.
1: O
0: é, grande né? momento é. é a Moana botando para dentro de uma onda que vai tem fechar a picadura.
1: É. é isso. É. Não sei, cara. Eu tava aqui passando, quando vocês estavam conversando, tava aqui passando no site do, do, do campeonato, cara. No site do campeonato, você entra, fica rolando um, um, um vídeozinho ali na frente, cara. E depois, o que, que você tem aqui? Tem o... Deixa eu entrar de novo para não estar tá sendo injusto. Estou entrando no site novo. Dia 3, abre uma janela com os highlights do dia 3. Né? E daí tem replay do dia 3, replay do dia 2 e replay do dia 1. Daí tem os resultados full results. E daí tem a final e o leaderboard. Não tem mais nada aqui. Mais nada. É a final, tem o resultado da final e das duas finais e os dois leaderboards, masculino e feminino. Daí tem uma janelinha aqui de menu que tem o home, tem replay, que é o que a gente já viu, tem os resultados, que é isso que a gente também já viu, resultados finais. Isso, isso,
0: parece, isso parece, como, como sempre, e um dia a gente vai tá fazer um boy especial sobre isso, isso me parece um, um grande evento para satisfazer os, os havaianos com uma marca que quer ser cada vez mais autêntica no meio do surf que é a Vans. A Vans tem a, a legitimidade dela pelo tempo de é, ser... Então ela consegue aliar, é, ser muito comercial é. ao mesmo tempo
2: manter a autenticidade. Isso é, eu, acho
0: eu, eu, eu acho que a Vans é uma das marcas mais autênticas que tem no meio do surf, isso não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que eles querem comprar um lugar é, na história que nunca houve, Entendeu? É, não dá para colocar eles no Pipe Master assim, de uma hora para outra, como se eles tivessem um, uma importância maior do que aqueles já tem Por exemplo, a gente pensa em Bilabong, Quicksilver, até Gotia, Ripco, é, os caras têm 30, 40 anos de, de envolvimento com o surf profissional. Então os caras falam assim: vamos chamar todo mundo. Mas eles sabem que todo mundo todo mundo não vai. É. O Edino não vai, o Ítalo não vai, o Felipe não vai, e o John John não vai. O cara que tá ele... lá na praia, ele não vai. O John John não vai. Você imagina que coisa assim, que, que humilhação pública que é o cara fazer assim. Vou é. fazer um para os melhores do mundo, mas o melhor do mundo que tá do outro lado da rua assistindo em pé não vai. É, isso é cruel, porque assistindo em pé... De, 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 com que ângulo? Isso aqui
2: é do, do norte ou do sul, né? Quer dizer, do, do leste ou do oeste? Porque ele tem a casa antiga dele no né? Caio Beach Park, tem a casa nova mais próxima de Rock Piles. ele olha o campeonato de dois
0: lugares diferentes, e mesmo assim ele não apareceu. É porque não dá para comprar o um lugar na história, né, cara? Não dá. Então, porra, se quiser fazer um pipe master para valer, tem que valer ponto pro Circuito Mundial... Ou vai dar um milhão de dólares, ou senão vai criar alguma algum outro fato novo, né? É. é. Só, só o Pipe Master hoje em dia não está mais valendo. O que é uma merda, eu o acho. que pastor...
1: oferece uma plataforma ainda mais completa, uma plataforma isso. digital ainda mais completa do que aquela hum. que a gente já está habituado, cara. E não é, momento,
2: de experiência né? que supere a que a gente conhece. E não pô, aquela é, que a gente olha e fala ele... pô.
1: Isso eu já conheço e tá mais fraco, é. Exatamente, cara. E depois, é. outra coisa, para um campeonato que propagandizou tanto a, a diferença de critérios, é, os, os diferentes tipos de campeonato pô, cadê isso, cara? Cadê, cadê os melhores manobras, os, os aéreos? Cadê isso, cara? Onde é que tem isso para ver, cara? Eu não sei, eu não vi o campeonato. Teve isso? Teve esse, esse, esse momento? Acho, né? A
2: questãozinha do, do imponderável, né? Do, do, do das forças da, da, da natureza, cara, não, não tava rolando, não, sabe, backdoor já é uma onda praticamente que, que, que não existe rampa, é uma fechadeira no final do tubo, porra, o Joãozinho até tentou dar um aéreo num off the num backdoor, pe, numa onda pequena, né, pequena, quatro a seis pés, mas, porra, foi um, um, um risco eminente ali que eu fiquei apavorado, que o moleque pode se lesionar e colocar uma temporada inteira antes de começar é. a perder, né.
3: Então, é, assim, o
0: Ita Osborne tenta é muito acertar muito. um também e, e é impressionante na hora que ele faz a manobra mas a verdade é que porra, quer levar o um negócio a sério o Italo Ferreira no ano passado já mandou o um aéreo na junção lá e porra, ele pegou o tubo saiu, mandou um aéreo na junção e só faltou mandar banana pra galera é, quer fazer uma coisa importante bota a para dar 100 mil é, dólares pro cara que sair do tubo e mandar um aéreo gigante e aí sim, aí, porra, não vai virar pep master, mas, porra, a Vans dando 100 mil dólares para o cara que, além do, do, do tubo, dá um aéreo que seja considerado aéreo, né? E aí é. entra na subjetividade. O que, que é considerado aéreo, né? Será que um aéreozinho pulo vale a pena? Ou se é só o um aéreo com tudo na junção? O Medina já mandou aéreo em... É, Aquilo ali era a quarta de final, né, Bruno? Contra o Mick Fane? Quarta. era semi?
2: Não, semi, semi. Um lado era o, era o Adriano com o ou o outro era o Mick com, com o Gabriel. O Gabriel ganhou aquele 6,5, que muita gente ficou contrariado,
0: surpreso, enfim. Então, é, é só para mostrar que isso não é novidade, não é inovação nenhuma. Os caras já fazem isso. O Slater mandou aquele aéreo rodando em 90 e alguma coisa. Já tem muito tempo, está na hora de, de arrumar um jeito diferente de premiar essas coisas, porque é, durante o campeonato inteiro, ninguém acertou nenhum para justificar. Aliás, o Iago acerta um é. É, na junção, depois de pegar um tubo, que não é nada demais, vamos lá, a gente ama o Iago, adora o Iago, mas ele acerta uma, uma manobra Sob controle, tudo certo ali e, e pronto. Não é nada de falar, caralho, o cara pegou o tubo nota 10, ela saiu e acertou um aéreo nota 20. Não, foi um tubo nota 6, 7 e um aéreo nota 5. É, né? é. é porque a onda, enfim,
2: encolheu, né? Pipe tem disso, né? Segue pro canal, erro cai, ela lá ela encolhe precisa de uma situação né vai ser muito raro ali que a mesma onda proporcione um tubão e depois um aéreo né é, é, é quase uma coisa ou outra né até porque os ventos que, que servem para um às vezes não servem para o outro né
0: mais raro ainda é o cara ter coragem para mandar a manobra né naquele <risos> é, momento né
2: é, o Matt Meola que falou que é, não surfava em pipe há 10 anos <risos> foi lá, pelo menos voltou a surfar em pipe
3: É. Uhum.
0: <risos> bom, vamos lá é, sendo Boia número 179, a gente tem o que para falar de 1979 eu diria é. que a primeira coisa que a gente tem para falar de 1979, começando pelas senhoras é o segundo título mundial da Aline Boia porque a gente tem falado é, ultimamente da Lynn Boyer e, e é um dos personagens que me encanta é, não porque ela teve problema com álcool, a Lynn Boyer ela ganha o segundo título dela no, no segundo ano do circuito mundial aliás, no segundo não, no terceiro ano do circuito mundial do seu feminino, são só quatro etapas é, é para ter uma noção do que, que era o circuito feminino naquela época em relação ao circuito masculino. Então, é, em 1979, você teve o, o Bells, que é o Bells, o Curl Easter Classic, a Limboer ganhou da Jericho Poplar na final, depois tem um campeonato em Shiba, no Japão, a Limboer ganha de novo o campeonato é, na final com a Linda Davoli. Depois você tem o Offshore Women's Master. Adivinha onde? Lá mesmo, em Pipeline. A Jericho Poplar ganha da Nancy Emerson, havaiana. E depois em Haleiwa tem o, o Hang Ten Women's World Cup. A Lynn Boyer ganha da Margot Ober. E a Lynn Boyer ganha esse ano com alguma distância da segunda colocada que é a Jericho Poplar. e eu adoro lembrar da Jericho Poplar de uma entrevista que ela fez para Surfer naquela época que ela imitava Betty Boop lembra João dessa, dessa é. reportagem? que ela tinha não,
1: não reportagem não lembro bem
0: ela tinha as maçãs do rosto assim é, mais ressaltadas ela tinha o um rosto mais quadrado a Jericho Poplar, estou me referindo a ela é, mais parecido com a Betty Boo E em terceiro lugar fica a Raul Sun, uma das nossas é, musas e referências aqui como é, surfista é, de todos os tempos. Uma, uma mulher que admiramos muito, 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 muito. A Margot Oba que fica apenas em décimo lugar, a Margot Oba que era a maior campeã então do, do surf feminino e, e pronto vamos falar um pouquinho também do, do surf masculino será que a gente precisa falar, dizer que é o surf masculino mas enfim o 1979 é o primeiro título do, do Mark Richards ele que ganharia quatro seguidos né? e que demoraria até e 19... 98.
2: É 98, quando o Kelly ele ganha o sexto, mas é o quinto seguido. Então, é, ele tira terceiro naquele pipe master que o, que o Jake Patterson tira o doce da boca do Bruce Irons. É, ele fica em terceiro, mas é, esse resultado é o suficiente para ele conquistar o sexto título mundial. Mas como em né, 93 tem o Derek, depois do primeiro título dele de 92... Ele considera que ali ele superou o Mark Richards porque ele e nós consideramos também que ele é, venceu cinco seguidos. Então ele, ele ele bota na gaveta o sexto, mas o, o quinto
0: consecutivo. É o Mark Richards ganhou o primeiro título mundial dele em 1979, depois do título do Peter Towner, de 76. O Mark Richards do o, o Charles Thompson, desculpa, Charles Thompson em 77, 78 Wayne Rabbit Bartolomeu, em 79 o Marquise ganhou o primeiro título que vai até 82, né? É. Vai 82, em 82 muda, porque 82 deixa de ser uma temporada e passa Eu a ser coisa... 84, 85, né? 83, eu Acho que o campeonato, acho que campeonato inglês de futebol, não tem isso, né? O, a
2: temporada europeia, né? Ela, ela vira o ano, né? Todos os campeonatos
0: bola. europeus, é. né? É. Mas enfim, em 79, o, o Mark Kissett ganha com uma diferença minúscula do fenômeno australiano Shane Horan. O Shane Horan faz 6.610 e o Mark Richards faz 6.781. E a história por trás desse título, que é uma história fascinante, é que o, na última etapa o Shane Holland precisava de um resultado simples na frente do Mark Richards. mas como ele tinha saído da equipe do Bronze Doses, que era a equipe formada, quer dizer, iniciada, né? pelo Ian Kearns e o Peter Tauler que depois tinha o Mark Warren, e o Shane Rolland fez parte durante um tempo e depois saiu, porque achou que não estava sendo beneficiado pela equipe, e é bem provável que não estivesse sendo, porque o Peter Tauland e o Ian Kearns eram bem mais ambiciosos do que o Shane Rolland, mas a conversa que tem por trás desse título mundial do Mark Ischard é que na última etapa, na última de todas, no Hang -Ten World Cup em Raleiwa, o Marquise precisava terminar na frente do Shane Horan e o Bronze Dolls, fazem de tudo para sabotar o título mundial do Shane Horan nesse ano e no ano seguinte também, em 1980. E eles, inclusive, se é, enfrentam, o Peter Towner, que que ficou, foi vice do Marquise, é, enfrentou o Shane Hora na semifinal. Enfim, é, são histórias que não são tão bem contadas pelo circuito mundial e que precisam ser melhor desencavadas. Aliás, o Cauli Rodrigues teria é, grandes histórias para contar, porque ele era muito amigo do Shane, e ele assistiu isso tudo com grande interesse. 79 já é o momento que os brasileiros olham para o circuito mundial com interesse. É. E é o momento que os brasileiros olham para o circuito mundial com interesse, mas que descem ladeira abaixo pelo, pelo ranking e quase não aparecem mais entre os 100 primeiros. Enquanto no início do circuito mundial, o Daniel e o PP estavam sempre entre os 30 primeiros. Não, yeah. e, especificamente em
2: 79 também isso é, acontece drasticamente porque não te, não rolou o ms 5000, né? Existe um hiato ali, o Nelson Machado, o dono da marca, é, teve um problema de saúde e e como ele capitaneava boa parte da produção do campeonato e ele não era aquele cara que tinha uh, essa relação tão profunda, na questão um pouco mais comercial, é, acabou não fazendo o evento, enfim. Os brasileiros já não tinham capacidade de viajar com com tanta regularidade, e aí, tirando o evento brasileiro, fragilizou, né?
0: E aqui no Brasil a gente teve é, campeonato de festival de Ubatuba, mas não teve o festival do Saquarema. Pela primeira vez, depois de... desde 1975, né? Foi a primeira vez que eu acho que não teve o festival do Saquarema. E o festival de Ubatuba estava renascendo, e o grande campeão do Festival de Ubatuba foi o Cauli Rodrigues, com o segundo lugar, o Dodô Von Sido, paulista. Os paulistas começando a dar uma dura nos cariocas. Isso tem um
2: aspecto interessante, né? porque a primeira vitória de um paulista no cenário nacional foi em 80, o Paulo Rabelo. Eu acho que aí, em 79 você já consegue perceber que, que eles estão se aproximando. Né? Essa coisa, a, a diferença técnica já tinha caído drasticamente. E era meio que uma questão de tempo. Acho muito legal esse aspecto. E, e de, é, voltando, é, mesmo sem pedir licença para o Circuito Mundial, acho que em 79 é, é quase o finalzinho da era que, que, que o ranking ele reflete a, o, o fenômeno do Bussing Down the Door de uma maneira impressionante. Né? Ele é, é havaianos contra australianos e o Sean Thompson no meio da brincadeira. Né? Então, é, é, essas... É sub-histórias, essas pequenas narrativas das entrelinhas, eu acho que são muito maneiras
0: mas não esquece que o, o Paulo Tendas tinha ganho aquele festivalzinho em Navegantes antes é, é. a mesma importância claro, não, não era. era tão grande mas era a primeira grande vitória paulista é. o Marquise ganhou o título dele ele ganha também o, o Duca Haramooka em Sunset que era só para convidados ele vence Charlton, seu Shane Hora e Wayne Bartolomeu e em Pipeline que foi a grande surpresa mas a gente precisa botar um, um, o Almanac agora né para falar do Larry Blair né o Almanac flutuante o Almanaque de hoje é, não é um campeonato e não é um surf... é é um surfista né João é um surfista a gente já fala do Larry Blair que é um, uma zebra, mas é uma zebra que foi muito presente né, no final dos anos 70, porque, diante de tantos favoritos para o Pipe Master, aliás, o, o Derenke Aloha estava liderando até os últimos minutos, quando o Larry Blair encontrou um tubo espetacular e virou a bateria em 1979, e segundo o João, porque eu achava, eu jurava que era o primeiro título dele em 79 do Larry Blair, um goofy australiano, mas era o segundo título. Então ele ganha 78 e 79. O Larry Blair, esse esse australiano, é o, o almanac dessa semana, porque o Larry Blair, vamos encontrar um, um paralelo o Larry Blair no futebol, já que a gente está falando tanto de Copa do Mundo o Larry Blair seria, para o futebol o equivalente a um para os ingleses o, é, vamos lá não vai ser o Bobby Charlton mas vai ser alguma coisa parecida com o, o Josh Best porque é, os... não tem nada a ver, Júlio mas então quem, quem que seria o Larry Blair no futebol? Perivaldo, Perivaldo na Copa de 86. O Perivaldo é bom. O Perivaldo
1: é bom. Cara, fica difícil achar, né, cara? O Edervaldo, o, o Edervaldo né? na Copa de 86, né, também. Vai, vai ali, faz aquela brincadeirinha e depois desaparece de novo, né,
0: cara? É. Não, mas olha só, o, a importância que o Pipe Master tinha naqueles dois anos que o Larry Blair ganha era a importância de um campeonato mundial, um festival mundial que reunia os melhores suficientes do mundo e que o campeão seria o melhor naquela condição, que era a condição mais desafiadora do mundo. E o Larry Blair ganha duas vezes seguidas esse, esse negócio. Então... Se eu fosse fazer um, uma analogia com futebol, eu teria que trazer ou para o Paulo Rossi ou para o Bádio, um dos dois, porque cara, apesar. É... Que... Não, Júlio, sabe o que eu acho que é, sinceramente? É, quer dizer,
1: não porque não ganhou, né, cara? Não, não ganhou, mas fico pensando na seleção brasileira. Eu fico imaginando, por exemplo, 78 o Dirceu, que acabou sendo o melhor jogador da seleção brasileira, totalmente fora da, 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 da lista dos, do, dos preferidos da época, que pingava para Rivelino, Zico em começo de carreira. É... Enfim, mas que acabou brilhando mesmo foi o, foi o Dirceu. É aquele cara pô, que ninguém esperava nada e vai lá e, e, de repente, naquele momento mostrou serviço e, dada a importância do palco, acaba guardando o seu lugar na história, embora sempre ali discretamente. Né? É... Com a diferença de que não ganhou, né? o Brasil não ganhou em 78. Foi o campeão moral, né? Vamos, vamos lembrar, né? Mas mas é, é um pouco aquele cara que que não é nenhum talento extraordinário. É, aliás, diga-se passagem que o que o que era bem desprezado Larry Blair, né? Que os caras não botavam fé nele, né? Que o pessoal achava que ele era assim, é, bem mais ou menos. Ele ganhou, ele conseguiu a vaga para pro pro Pipeline Set pro Pipe Master 78 porque ganhou o, o Coca-Cola o Coke de Sidney é, e nessa época porra, ganhar um campeonato desse basicamente garantiu, né? porque era metade era ponto de ranking e a outra metade era aquela a, a que perdura até hoje na... não, não, já, não, já não perdura tanto, né? esses pipe masters agora quiseram prolongar esse estado de é, aquele conluio de bastidores é, é, que, que escolhe quem são os melhores e tal é, e isso era, era a mesma coisa só que tinha metade dos pontos de, de ranking e isso foi suficiente pro Larry Blair, pro Larry Blair entrar, mas para você ver cara, como o cara era desprezado sabe qual foi a explicação que a Surfer em 78 achou para explicar a vitória do, do, do Larry Blair, falou pô, que ele ganhou ele ganhou é, por não rabiar ninguém e por não se matar Basicamente é isso. He won by not taking off in front of anybody and not getting killed. Citado pelo Matt Walsh é, na, na Enciclopédia do Surf. Que, aliás, a gente vai falar no finalzinho uma, uma mensagem importante. Não vou deixar esquecer é, sobre a Enciclopédia do Surf. Mas é, essa foi a descrição citada pelo, pelo, pelo Matt Walsh na Enciclopédia do Surf e pela Surfer, que foi a análise que eles fez. Eles, eles, mas o... o, o o Matt Walsh pessoalmente ele discorda dessa visão ele diz que ele tinha um, uma uma que ele mostrou uma abordagem ao tubo que ninguém mais estava fazendo entendeu? que ele fala que ele porra, vinha curvando no drop né ele vinha fazendo drop na onda curvando de um lado para o outro e esperando a, a a onda virar e ele encaixar no tubo e isso contrastava com a linha que vinha de trás do pico do, 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 do Harry L Russell e do Jerry Lopes, que, aliás, fizeram essa final, mas ficaram longe de ganhar. Ele... E que, que
0: eram os sabe. únicos surfistas que tinham ganho duas vezes seguidas o Pipe Master. Uh -huh, exatamente.
1: E foi o primeiro australiano a ganhar o campeonato, né e foi o mais novo também na época. E... Enfim, ele ele tinha um, um esse esse jeito, né, de, de só agora só em vídeos para observar isso, mas é, é e foi suficiente para apesar desse desprezo dessa história toda, é, aliás, ele ele compara que a que a abordagem do dele era parecida com a do Sean Thompson. O Sean Thompson a gente tem bem presente nessa né, essa descida da onde ele ele dropa onde e depois ele desce a onda zigue-zagueando, né? E, o, e ele fala que o, que o Larry Blair fazia a mesma coisa só que de frontside. Um, pô, e no ano que vem, no ano, no ano seguinte, ele foi lá e fez de novo, cara. E, pô, e, olha, e as finais não eram brincadeira, cara. As finais, pô, a primeira final, ele eram seis, né? Finais de seis, ele, ele disputou contra o Hans Hidman, Danny Keloha, o Joe Buran, que iria ganhar em 81, se não me engano, é, e já nem me lembro quem, era, quem é que estava mais. Ah, e o Claro, e o, e o Lopes e o, o Rory Russell. E na outra final de 79, a final era contra Sean Thompson, Danny Keloha, Mark Richards, Tom Carroll e Larry Bethleman Porra! Não né? era moleza. Pô, pegou umas baterias e foi lá e ganhou de novo, cara. Ganhou de novo. É, que, que... Mas virou na última onda. Faltam três minutinhos. Botou o Keloha para segundo lugar e ganhou o, o campeonato, e aí a surfing já chegou junto, chamando ele de novo rei de pipeline, Mas só que daí a história fica engraçada porque né? a gente não pode esquecer, cara, que três anos antes, porra, o, o, tinha tido todo, toda a questão lá do Busting down the door, né, as consequências, né. Porra, o, o rabbit espancado, o pessoal sendo perseguido na ilha, o pessoal se escondendo para não ser morto pelos havaianos e tal. E vem o Larry Bethlehem, três anos depois, e depois de ganhar o segundo, fala, eu estou aqui para ganhar cinco seguidos. Porra, não teve jeito. Acho que depois dessa chegou o campeonato de 80. Ele foi para lá e... e, e... E pô, e não, 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 pô, não, não teve jeito. Acho não que os é caras, o que... Tio Iburan é que fala que ele tava na final também, e fala, pô, tinha cinco minutos para acabar a bateria. E aí, os caras simplesmente rodearam o Larry Blair e falaram, você não vai pegar onda, cara. Não tem jeito. Não, não adianta nem tentar, porque você não vai pegar onda circo, fizeram uma, né, uma roda em volta dele e não deixaram ele pegar mais onda e, e acabou assim a, a brincadeira e o Larry, e o Larry Blair, e o Larry Blair é, sumiu, né, ele depois, é, ele continua entrando em Pipeline mais três anos, só que daí, pô, ficou em 21 depois 17 em 82 e acho que acabou por aí mesmo, né? ficou por isso mesmo e fica, fica e, essas vitórias vão ficar como a, a grande marca dele da história do surf porque na verdade não tem, não tem mais nada, né? não tem muito mais para se falar dele. Esse foi o grande momento da, da, da carreira dessa dessa figurinha de, de engraçado. Eu sempre achei Engraçado ele ser o Larry e ter aquele cabelo de Larry do, dos Três Patetas mesmo, né? Tem um pouco aquela cara de Três Patetas, aquele textão com, com aquele cabelo encaracolado.
0: Não, mas eu acho que você está exagerando um pouquinho, porque o, o coke que o, o Larry Blair ganha é um coke que muda a história do surf profissional, porque é, até 1977, o Coke era um dos grandes campeonatos do mundo e, e tinha uma cobertura é, quase exótica do surf profissional. E em 78, o Coke ganha uma cobertura monumental da televisão australiana e eles vão fazer a cobertura... É, com um helicóptero, com equipe dedicada na praia, e o mar fica espetacular no dia da final. E o Wendy Lynch, que era considerado o grande fenômeno do surf australiano, e um cara recluso, que se recusava a competir em circuito mundial e em campeonatos, um cara que era famoso por não se render às regras, é, chega até a final do campeonato, completamente favorito, numa condição é, raríssima em, em eventos em águas australianas, que eram esquerdas, tubulares, sensacionais, como nunca tinha sido é, visto antes. E o Larry Blair vai enfrentar essa lenda, quer dizer, basicamente uma coisa quase de uma... Estrutura épica, né? Entre um uh, Davi e Golias, quase.
4: Hum,
0: e o Larry é. Blair enfrenta, enfrenta o, o N. Lynch em condições espetaculares seis pés de ondas para a esquerda, tubulares, sensacionais. Isso tem no YouTube. Se você for no boypodcast.com depois, me dá um, um, pelo menos um, um ou dois dias para achar tudo isso aí. Mas eu vou colocar lá no boypodcast.com. Tem. A, a Batalha do, dos Tubos, é, como foi transmitida na época na televisão australiana, e o Larry Blair ganha esse campeonato, que é considerado o campeonato dos campeonatos. E eu me lembro que quando eu era é, garoto e, e devorava as revistas de surf e queria saber de tudo que acontecia, quando era mencionado esse campeonato, esse campeonato era mencionado com grande cuidado, do pessoal que tinha assistido, porque aquele campeonato era um campeonato à parte. Eu não sei se vocês dois lembram de como era é, tratado esse Coke, esse campeonato era tratado como uma coisa tão surpreendente, tão inusitada. Era um campeonato em águas australianas, com esquerdas espetaculares, com um cara que não competia em todos os campeonatos, era um cara que se recusava a competir, que era o Wayne e que tinha sido vencido por um, uma zebra completa, que era o Lére Blair. A gente está falando de 1978. E, e tem para você assistir o campeonato, hoje em dia, é claro que ele não tem mais o grande brilho que tinha naquela época. Você assiste hoje e, e não se assusta, não fala assim, nossa, que loucura e tal. não Mas eu me lembro de poucas oportunidades que eu tive nos anos 80, para assistir aqueles breves momentos desse Coke Surf About, é, eu ficava é, assustado com o tempo que os caras ficavam dentro do tubo, com a condição de tubo que tinha. E, e é lógico, com o fato de você ter o N. que era uma lenda, um cara que se recusava a participar de campeonatos, participando de uma final... Ou seja, o cara tinha participado do campeonato inteiro, tinha chegado até a final, era o grande favorito e perdeu para o Larry Blair. Então, é por isso que o Larry Blair hoje é o nosso é, personagem do Almanac. Se fosse há 30 anos atrás, seria o personagem da semana do Nelson Rodrigues. É, ainda tem, na biografia
2: dele, ainda tem um, é, uma passagem como, como ator, né? Entre, entre uma vitória e outra do, do Pipe Masters, ele ainda se apresentou, num, enfim, numa. numa numa obra de Shakespeare lá na Austrália ainda fez ponta em novela enfim, teve um, 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 uns momentos também de holofote e fora é, da diz,
1: diz quando ele deu uma entrevista pro Drew Campion é, logo depois da, da vitória no Pipe Massa, ele foi falar dessa história dele ter representado de ter representado é, Shakespeare, só que ele não sabia qual era é a peça que ele tinha entrado. <risos> Daí ele falou que era o um Otelo, que é uma tragédia, mas na verdade tinha sido é, é, uma, uma comédia do, 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 do Shakespeare, que agora eu não lembro qual era o nome, mas, mas que vi também essa história no, na, na enciclopédia do surf, que ele tinha se enganado na, na, na coisa e que o próprio. Não, no texto próprio o próprio Drew Camper que foi atrás <risos> e descobriu que ele tinha se enganado em que peça do Shakespeare ele tinha entrado cara. Ah, peça do Twelfth Night e exatamente, é isso mesmo exatamente
0: Não, e, e se você, e você imaginar que o Leroy Blair estaria envolvido no Otelo sendo que o Otelo era mulato né? era moro era moro escuro né era impossível, mesmo ele queimado de sol com aqueles cabelinhos dele, louros, não, não bolos,
2: do do né?
0: é, não ia dar de jeito nenhum, ele estava mais para alemão do que para moro. Né? E, ainda, e ainda entrou, na,
1: e ainda entrou na, naquela que, é, que, é, que o Matt Walsh considera a pior foto de, de, da história da, da moda de surf, é, que é uma foto que a gente também vai botar lá no Boiando, que poderia, em si, poderia ser uma bela de uma imagem falada, porque é um anúncio, vocês devem lembrar desse anúncio, da, do time Offshore, né? Na época tinha, é, é, era uma marca de calção, até patrocinou Pipe Masters e tudo. Offshore Pipe Masters já foi. O, o, o offshore tinha um, um, um anúncio que era anunciando seus calções metálicos, que eram os calções metalizados. Negócio horroroso, cara. E. Meu Deus. E, e, e quem estava na foto era o Larry Blair, o Mike Benavides, Michael Hoa e o, e o Chris Barella, que foi também finalista do Pipe Masters. É, cara, é muito engraçada a foto, cara. Parece daquelas coisas mesmo de... de é, aquelas... F é, fotos de, da Mó quando a gente era novo e falava cara, como é que a gente. Como é que alguém conseguiu? Se bem que eu acho que eu nunca, nunca ninguém usou um calção desse na história, cara. Nunca vi ninguém com esses calções prateados. Na vida Também nunca
0: ar. vi. Hein? Também nunca vi isso. Deve ser daquelas coisas tipo Preta Porter que tem um desfile. É. Nunca mais é. É, é.
2: é, é. Como é que se diz? É, como é, que... é figurino de passarela.
0: Bom, com isso a gente pode ir para imagem falando dessa semana que tem a ver com essa conversa aqui. Vamos lá. O Imagem Falada dessa semana não é uma onda, não é um surfista, é um carro. Sim, porque a gente está falando de 1979, e segundo consta, em 1979 foi lançado o Passat, que era um modelo de carro da Volkswagen, que era o modelo surf, surf sem E no final. E aqui está a fotografia do Passat Surf, na sua versão é, Duas Portas. Né? Parece Agora, um
2: TL, né? <risos> Hã? Parece mais um TL do que um Passat, mas enfim.
0: Não, eu vou te falar, eu passei por uma das aventuras mais espetaculares da minha vida com o André de Paula Soares, surfista do Paraná, grande surfista do Paraná, corajoso, fez boa figura naquele mormai gigante de 88, ele tinha um, um passate, que eu não sei se era um passate surf, mas eu julgo que era, com estofado vinho. Estou falando sério, vinho. Quatro portas com estofado vinho. E uma vez a gente foi perseguido por um, por um coroa lá nas ruas de de... Guaratuba, sei lá se era... Era um daqueles balneários que tinha lá. E a gente foi perseguido pelo coroa, cara. O coroa desesperado, querendo... A gente devia estar fumando bagulho dentro do carro, né? Como sempre, né? Porque o passado Surf se prestava a essas coisas também, né? Afinal de contas... Você não vai levar o nome de surf à toa, né, João? <risos>
1: É. Não pode, não, não pode, apesar de a história, o, o, é, há um longo historial de, de usar o nome de surf, algumas delas bem à toa, né?
2: É, inclusive esse, esse passar Surf, ele é, é avô do, daquela Saveiro Super Surf, na época do, do, do Circuito Nacional de muito sucesso, entre os anos de 2000 e 2010, Teve a Volkswagen lançou também esse, é, o, o, o neto do, do Passa
0: Surf. Bom, aproveitando então, Bruno, você pode falar sobre a, o circuito que é, encerrou agora esse Não, último é... final da CB Surf.
2: Não, é, só, é, é só uma nota, né? Eu acho que, é, acho que todo mundo que, que, que ouve o Boia deve ter uma noção de que o, o Circuito Brasileiro, a Confederação Brasileira, está sob nova gestão e, 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 de fato, cara, os caras se mobilizaram e conseguiram fazer um calendário recheadíssimo de competições das mais variadas categorias vertentes e, claro, com, com ênfase maior no profissional. E eles acabaram de coroar lá na, na, na Praia da Taíba, é, no Ceará, os campeões dessa temporada. E foi legal ver aquelas é, gerações diferentes. né A Silvana Lima foi, é, con conquistou o quinto título nacional, profissional, nossa guerreiríssima máxima, mega talentosa. Porra, é, faltam adjetivos para... Uh, para dar uma noção da importância da Silvana para o surf brasileiro, especificamente feminino, e o Israel Júnior, que é um garoto lá da, da área do Ítalo, de, de, de BF, uh, no Rio Grande do Norte, que foi, eh, ganhou, ganhou o título brasileiro. É, e, enfim, merecem aí pelo menos um, uma menção a eles. E, e, e eu acho que a CBSurf também, que está fazendo realmente, mudou os ares e está realizando muita coisa. É, eles estão projetando aí um 2023 realmente bem, bem próspero. E a gente torce por eles, né? De, enfim, tem muita gente legal envolvida, com muita representatividade e que vem aí uma, uma belíssima temporada. Eu acho que para poder contemplar, né? Nem todo mundo consegue. É, eu acho que é muita gente para pouco espaço no circuito mundial. Então, é, é legal que o Brasil tenha outras oportunidades e nas nossas águas aqui. Então,
0: é isso. Parabéns para os campeões. Bom, excelentes notícias e agora vamos para nossa... a nossa liçãozinha, né, João? Toda semana escutar o... o nosso oráculo. Ele não gosta de ser chamado disso, não. Nem de guru, nem de oráculo, mas... Pô, ele deve é... detestar essas coisas, cara. Pô.
1: <risos> a gente pode usar um daqueles... A gente pode aplicar alguns daqueles adjetivos que circulam muito em redes sociais, não é? Como é que é? é grande, gigante...
3: Tem mais Norte. alguns
1: assim... Hein?
3: Grande, Enorme. gigante,
1: monstro. <risos> monstro, monstro também é muito usado e tal. E no <risos> então, entanto... Pô... É a imagem de Instagram, foguinho, 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 bracinho, 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 soquinho, soquinho, soquinho.
0: Ou, pô usar o, o melhor adjetivo que ele poderia é, desejar para antecipar o nome dele, que é simples, né? Simples, vamos escutar o... O Tito Rosenberg com, com as suas histórias simples e dicas simples
3: esse papo já tá qualquer coisa você já tá pra lá de Marrakech
4: salvem amigos do Boia aqui Tito Rosenberg te passando para passando responder uma pergunta que muitos me fazem como é que eu consigo viajar tanto sem ser milionário? Eu devo dizer que tudo começou quando eu tomei conhecimento de uma teoria chamada simplicidade voluntária. A simplicidade voluntária é uma teoria que corria no tempo dos hippies de que as pessoas deveriam ser o mais simples possíveis para ter uma vida feliz. Junto com isso, eu conheci o livro de Schumacher chamado Small is Beautiful, que traduzido deve ser O Pequeno é Bonito, que advogava também que as pessoas tivessem uma vida modesta, que não fosse necessário viver com multinacionais e grandes empresas. A simplicidade voluntária me ajudou a entender que os meus sonhos de adolescente, de ser dono de moto, avião, helicóptero, lancha, veleiro, é, bicicletas, caras e tudo mais, era uma ilusão que predava a possibilidade de eu ter uma boa vida. Por quê? Quanto mais você trabalha, menos tempo você tem para se divertir. Então, você trabalhando muito, você vai ter muito dinheiro, mas pouco tempo para se divertir. O grande ex-presidente José Murica, ele dizia, as pessoas compram coisas que não precisam com o tempo que perderam trabalhando. Então, essa realidade fez com que eu decidisse ter menos bens e mais qualidade de vida. Tendo menos bens, eu pude trabalhar menos. Trabalhando menos, eu pude viajar mais. Viajar barato, ficando em pequenas posadas, dormindo em barraca, indo para camping e, principalmente, morando em cima de rodas. Eu morei mais de 15 anos em cima de rodas, por exemplo, em combis. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu descobri a possibilidade de morar numa combi, em 1970. E, desde então... Passaram-se 15 anos que eu morei dentro de, de, de veículos em cima de pneus. Essa maneira de viajar me permitiu conhecer muitos países do mundo sem gastar muito, porque num, num veículo, uma Kombi, uma, uma van, uma coisa assim, você pode cozinhar. Então, desde os anos 70 que eu durmo e cozinho dentro de um pequeno carro. Com isso, eu pude viajar muito mais longe com muito menos gasto. É, outro livro que me influenciou bastante foi Walden ou A Vida nos Bosques, do Henry David Thoreau. Esse cara, é, numa determinada época lá de 1800 e alguma coisa, resolveu ir morar na beira de um lago lindo na costa leste dos Estados Unidos e construir sua própria cabana. É, ele registrou todo o conserto da cabana dele é, num livro anotando o preço dos pregos da madeira, das dobradiças, de tudo esse livro foi fundamental é um dos clássicos da vida alternativa no mundo inteiro com essas informações você vê que é possível ser feliz com pouco e sair fora do, do mundo capitalista da correria do, do conquistar tudo de ser milionário de se dar bem então se você que já foi a, a Bali ou que já foi para a Indonésia pegar onda sabe como é bom você ficar numa pequena posada pagando pouquíssimo, comendo frutas e comidas naturais na frente do ponte enquanto seus amigos de escola continuam trabalhando que nem um condenado para ficar rico, para casar, ter sete filhos e, e ser um escravo do, da, dos compromissos. É, isso aconteceu comigo, porque aconteceu de eu ter uma quantidade enorme de ex-colegas de escola que entraram para a vida industrial, trabalharam que nem condenados e quando eu os encontrei mais tarde na vida, a grande maioria era muito infeliz e muito rico. Então, ainda bem que eu acordei logo cedo para a simplicidade voluntária, para a vida modesta para a simplicidade do, de um cotidiano em que você leva mais em consideração o pôr do sol do que a sua conta no banco. E sempre levando em mente o, o, o lema que eu aprendi nos anos 80, aliás 70, no estado de Washington, com o meu amigo Max Clark, de, de quase 82 anos, que eu até falei no último Boia, quando eu perguntei para ele é, o que que ele me diria de importante no seu 82 segundo aniversário ele pensou um pouco e me disse o seguinte se eu soubesse como a vida era eu não teria me preocupado tanto essa é a dica de hoje moçada viu boia
3: esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra cara é...
1: Pode parecer estranho, né, para quem está fazendo aqui, um, um, para quem para quem já dialogou tanto, para quem já, já já teve tanta participação. Mas você sabe que até hoje, cara, cada vez que escuta, que começa um áudio, que começa um áudio com o Tito, cara, eu fico arrepiado, cara, do, do, do privilégio que a gente tem, cara. É é porra, é, é como se a gente porra tivesse começando uma revista ou fazendo a nossa revistinha. É, e tivesse o sei lá, o Hunter S. Thompson escrevendo pra gente, ou, 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 ou de repente, o Rubem Braga chegava, pô, dá pra gente, dá pra escrever uma, uma coluninha para vocês na, na revista de vocês? Pô, eu acho que a gente arruma um espaço para isso, né, cara? pô é um privilégio muito grande, cara, contar com, 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 a, com a vivência, com a amizade em primeiro lugar, né? Mas principalmente com a, vi, com a vivência dele, com a experiência e com essas aventuras que ele tem para partilhar com a gente. E saber que é só aqui, cara, que isso acontece, porra, eu sabe, fico, fico realmente embevecido com o
0: negócio. É o irmão mais velho do boy, é o irmão mais velho mais jovem que a gente tem. <risos> verdade, verdade. Mas eu tenho uma,
2: uma notícia de última hora quase em clima radiofônico, né, Júlio? Não sei se você está preparado para essa. Mano. Mas a possibilidade da gente mudar a, a música de encerramento, porque a gente não ah. tinha obituário, tem sido meio tradicional nas últimas... É, a gente fez muitos obituários né, no, no ambiente da música nessa temporada, e faleceu hoje, cara, o, o Terry Hall, do, do The Specials. E, Porra! E, é, e por acaso eu me deparei aqui com essa informação, estava com 63 anos, e, e nos deixou prematuramente, muito jovem, né?
0: E você sabe que em 1979... É um dos grandes anos dos Specials, né? É no é auge.
2: Um auge, né? Ou, ou não? Pelo menos um não, dos
0: auge. É, é o auge dos Specials com Gangsters, que é a segunda música mais tocada no, no, na lista de singles do New Music Express. Em primeiro lugar, é Eaton Rifles, do The Jam, minha predileta, né? E fica na frente de London Calling do The Clash. É. E na frente de. Surpreenda-se, João a Wilson vai do Glória Gainer Caraca
3: isso oh, caramba
0: é brincadeira é. não, tem cadeira, não. É. mas vamos lá é, eu eu assisti um um videozinho no Instagram da Tita Tavares nesse campeonato Bruno hum. e ela super emocionada falando é, da importância de do campeonato lá no Ceará e fiquei, fiquei feliz porque, poxa, há tanto tempo que a gente não via a Tita e, e mesmo é, um, é, entre tristonha e feliz de estar tá participando do negócio eu, eu fiquei é, satisfeito de vê-la ali no, no campeonato é, falando da nova geração e, e e inserida de novo na história do surf brasileiro. Seria bom que a CBS, a CBS, Confederação Brasileira de Surf, resgatasse um pouquinho da dignidade desses surfistas é, que não tiveram tanta oportunidade, né? Porque era tudo tão cru, né? tudo tão novo, né? A Tita, ela foi jogada, né assim como a Silvana, foram jogadas no Circuito Mundial... É, jogadas ao, aos leões né? e tinham que se virar sem saber falar inglês vindo de um mundo muito diferente né? e não que fosse muito diferente das meninas que estavam do outro lado, australianas e americanas porque se você pegar a Tita do Titanzinho e pegar a Pauline Mazer de não sei de onde lá elas tinham uma estrutura social muito parecida. Não tinham muita é, estrutura social, que eu digo, para enfrentar aquele, aquele mundo cruel de, de circuito mundial de surf feminino naquela época. Né? Elas estavam elas pouco, pouco preparadas é, psicologicamente e muito preparadas fisicamente. Né?
2: É. Tem, o, tem o Doc, que é australiano, eu acho, a produção, né? o Girls Don't Surf que é. fala bem dessa época.
0: Enfim, é, tomara que a CBS consiga fazer umas é, homenagens a esse pessoal, consiga fazer uns resgates e, e emprestar um pouco mais de dignidade. Não, não precisa oferecer casa igual o Luciano Huck que quer fingir que faz e tal. É só dar um pouquinho de dignidade para esse pessoal sem meramente se... A apropriar da história que eles têm com o esporte, né? Que às vezes, eu acho que tem um pouquinho disso, né? Estamos aqui, vamos fazer isso aqui, e aí, pô, fecha a porta e a pessoa volta para aquele lugarzinho difícil, né? É. Enfim, eu, eu, eu tenho fé na, na CBS Nova com Paulo Moura, Teco, Jojó. Eu espero, eu espero que eles tenham... É... Empatia com esse pessoal todo. E não apenas empatia, mas usem a criatividade para ajudá-los também, né? É isso. Torcemos para isso. Bom, Saúde. vamos, vamos para a porta, né? Bora. Bora. Podemos para a porta? Podemos. Então, vamos lá. Para terminar hoje, eu fiquei numa dúvida atroz. Se eu ia usar uma música que é um tema do, eu não sei nem pronunciar o nome do cara direito, Eric Satie, Satie, francês, ou, Satie. ou, vejam vocês, ou uma música do, do Vinícius com Baden-Pau, de um disco do Baden-Pau, de 1968, que é Deixa. E como, porra, tudo aqui é muito democrático, eu escolhi sozinho aqui usar a música. Eu ia
1: ah. falar que a única certeza que você tinha desse, da escolha das músicas é que você ia desprezar completamente qualquer sugestão que não fosse as duas. Mas pô, se a gente já sabe como é que rola a coisa.
2: É, o Terry Hall vai pô, puxar o pé dele de noite, meu
1: irmão. É, que nem, o, que, que nem o. Que nem na semana passada o Manuel, o Manuel Gudriin, Goldfriend também
0: o <risos> é. voo das homenagens João que as homenagens elas são atemporais a gente pode Exatamente. homenagear o Manuel a qualquer momento
2: é. <risos> e gente, sagacidade você justifica qualquer coisa
3: né?
1: não não e... eu fui dar uma olhada no que eu olho sempre né como é óbvio eu gosto sempre de ver as listas dos melhores discos do ano puta que pariu, acho que eu nunca me senti tão à parte de uma de, de listas como esse ano, cara vou te falar, 90% das coisas que estão nas listas dos melhores discos do ano eu não escutei, e nem faço ideia do que, que se trata e, e também tudo que procurei saber, nada nada me, me despertou muita atenção cara. achei assim, bem bem fraquinho mesmo, o que que eu fui buscar de, de, de coisas que eu não conhecia aliás, só fui buscar coisas que eu não conhecia, como é evidente mas o que, que eu fui buscar que eu, que, que, que eu achei, assim... Que ia dando uma escutada, assim... Fui achar um tal de... É, Binker Golding and the Moses Band... Mo, and Moses Boyd... Uh,
0: Moses um tal Boyd, de Ezra é
1: Collective, que também é legal pra caralho, esse disco é legal. Where I Meant to Be, Ezra Collective. E cara, mas pouca coisa que eu... Um, um, Gabriels também, vi um, uma banda que é Gabriels, que achei interessante também, mas foi isso aí, cara. Pouco mais eu, eu, eu vi de, de que valesse a pena. Ou que pelo menos me, me, me chamasse a perder algum tempo tentando descobrir o que, que tem
0: ali.
3: Começa então, João, você, do vocal, você eleitor,
0: pode... dos poucos Sim. que você mencionou aí, João, você ah. mencionou é gente que a gente vem prestigiando há um tempo, principalmente em 2022, que é essa cena de jazz é, britânica que é completamente antropofágica, porque os caras é, formam projetos e participam de outros projetos que são paralelos. O Ezra Collective e o Moses Boyd é um bom exemplo disso aí. O Moses Boyd tem um disco, mais de um disco, aliás, fantástico. O Wesley Collective, você mesmo mandou essa semana o, o videozinho que eles fizeram para NPR, uhum. né? National Public Radio americana, yeah. que tem o, o... Como é que é o nome do, do, do negócio mesmo? É... Ah, não lembro. Não, enfim, tem lá no, no YouTube os concertos que eles fazem que são quase acústicos com o mínimo de tecnologia possível são fantásticos eu esqueci como é, que é o nome agora depois eu lembro, mas vai ser tarde demais mas hoje a gente vai terminar esse boia com Baden Powell tocando Deixa Deixa que é uma música que é inevitável um dos princípios de uma música inesquecível ela ser assoviável é uma música que você pode assoviar em qualquer lugar é uma música que é fácil de lembrar e deixa, é uma dessas músicas eu quando vi que era do Vinícius e do Baden Powell eu falei assim porra, será que é Não é possível, cara eu conheço essa música em tantos lugares diferentes não é possível que seja assim tão óbvio do, do Vinícius do Baden Powell mas pois é Assim como aquela, é, aquele acervo inteiro do afro, afro Sambas, tem essa aqui que é de do, do um disco que chama, vejam vocês, Chama Tempo Feliz, é de 1968, é do Baden-Powell. Baden-Powell, que não é um dos pais do escotismo, é batizado em nome de um dos pais do escotismo um dos grandes violonistas brasileiros de todos os tempos. E olha que nós não temos poucos, hein? São muitos, hein? Rafael Rabelo, Guinga, Yamandu. É uma quantidade é. irritante de gente que toca gui guitarra, violão, que você quiser com um instrumento de corda. É uma coisa... Já o Nascimento... É uma quantidade de gente é, pesada. Enfim, vou me despedir aqui dos meus companheiros de sempre, apesar de que quem devia se despedir era o João, porque ele começou hoje. Ele é que é devia.
3: Verdade.
1: É. Eu vou me despedir aqui falando que estamos desprezando totalmente também a música 1979 do Smashing Pumpkins, uma das <risos> melhores músicas que eles gravaram, é, mas era uma oportunidade de tocar que vamos passar por cima. Vou me despedir dos meus amigos e companheiros de sempre para citar o nosso, o nosso habitual é, anfitrião. É, vamos começar pelo Bruno. Bruno, um abraço, cara.
2: Valeu, João. Gostei da lembrança. Smashing Pumpkins é a memória afetiva. Banda pô, prediletas meu, da casa. É uma é. próxima. Quando der, der na telha aí do Júlio, pô. Coisa... É muito literal <risos> para ele demais, cara. Tem que ser uma coisa mais sofisticada mesmo. Então é isso, galera. Até a próxima aí. Boa semana para todos. É, boas festas e uma loura no coração de todos.
1: E Júlio, um abraço e continua aproveitando aí o friozinho de Teresí, de Teresópolis. Quase para Teresina. Teresina. <risos> Quase para Teresina.
0: Eu furo, eu furo. Eu vou botar, eu vou botar o 179 para semana que vem. hein? Então vamos terminar <risos> hoje com deixa do Vinícius e do Baden Paul, que é uma interpretação excepcional. Até essa semana. Gente...
1: aqui da galera do Boia é para todo mundo que aproveitem bem essa, essa quadra.